1: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Newsletters bzw. des Podcasts der Beratung für Heilberufe. Heute sind wir in Berlin unterwegs, wie so häufig, und sind bei Herrn Ludwig. Aber vielleicht, Herr Ludwig, sind Sie lieb und stellen Sie sich einmal kurz selber vor.
0: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ludwig. Ich bin also Rechtsanwalt in der Kanzlei hermann LB Rechtsanwälte. Wir sind eine überwiegend überregional tätige Kanzlei, die sich eben auf den Bereich der Insolvenzverwaltung spezialisiert hat. Besondere Branchenkenntnisse weisen wir also durchaus unter anderem in den Insolvenzverfahren über das Vermögen von Heilberufen und Apotheken vor, wo wir uns also seit mehreren Jahren darauf spezialisiert haben, ich selbst mache Insolvenzverwaltung seit zwölf Jahren und habe also schon das ein oder andere größere Insolvenzverfahren auch in diesem Bereich begleiten dürfen. Unser Ansatz ist es immer, äh, letztendlich irgendwo die Sanierung des Unternehmens, was wir also haben, in den Vordergrund zu stellen sind natürlich auch durch die Gegebenheiten, des Insolvenzverfahrens Insolvenzverfahren uns mitgibt, Klammer auf bestmögliche Gläubigerbefriedigung, Klammer zu, auch an der Stelle gebunden. Nichtsdestotrotz verstehen wir uns als moderne Insolvenzverwalter, die den Sanierungszweck auch in den Vordergrund stellen und an der Stelle dann versuchen, das bestmögliche herauszuholen, um gutgehende gehende äh, Unternehmen und auch Praxen entsprechend wieder auf die richtige Bahn zu
1: führen. Mhm. Ja, das ist ein spannendes Thema. Insolvenz hört sich ja, wir hatten es ja schon im vorgehenden Interview auch, ist ja so ein böses Wort. Also das macht vielen Angst. Das hat was zu tun vielleicht mit Scheitern oder dem Gefühl von Scheitern, es nicht geschafft zu haben. Im sozialen Umfeld, im familiären Umfeld und so ein ganz klein bisschen konnten wir vielleicht auch schon die Angst nehmen oder nochmal klarer zu machen, worum geht es eigentlich. Und ein insolventer Tatbestand ist ja eigentlich immer, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine fälligen Rechnungen zu bezahlen. Das ist zwar noch nicht der rechtliche Zustand eingetreten, aber zumindest ist das mal der Tatbestand, über den ähm, man sich dann Gedanken machen muss, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Rechnungen zu bezahlen, also die dann fällig sind an der Stelle. Ähm, was ist jetzt? Und äh, das ist vielleicht den Zuhörern noch nicht so ergangen, aber ich glaube, jeder kennt einen, wo man schon mal irgendwie gehört hat, da ist es schwierig geworden. Und äh, da Sie ja eine große Professionen im Bereich auch der Ärzte haben, haben wir einfach mal so gedacht, es gibt vielleicht, und das ist nicht so ganz aus der Hand gezaubert, Ärzte, die Immobilien haben. meine Damen und Herren, die zuhören, und vielleicht kennen Sie das auch, Ärzte, die Immobilien haben, und vielleicht auch Immobilien haben äh, bei einer wunderbar gehenden Praxis, die aber trotzdem die Gesamtliquidität immer ein bisschen beeinflussen, deutlich beeinflussen, äh, wo die Liquidität an der einen oder anderen Stelle auch stark eingeschränkt ist, weil die Immobilien nicht so laufen, nicht so rentieren, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und ähm, haben Sie solche Fälle schon mal gehabt? Haben Sie sowas schon mal begleitet, Herr Ludwig? Also die Wahrnehmung, die wir in den letzten
0: Jahren äh, auch aus Insolvenzverwalter Sicht gemacht haben, die wir ja uns ja immer mit den Ursachen einer Insolvenz zunächst beschäftigen müssen. Das ist also quasi eine unserer ersten Aufgaben, die wir als Insolvenzverwalter vorzunehmen haben, wenn wir den Auftrag vom Gericht bekommen. Dann haben wir im Prinzip zunächst drei Fragen zu beantworten. Wir müssen beantworten, ist der äh, jeweilige Insolvenzschuldner, das ist also quasi der juristische Begriff dafür, der kann also tatsächlich ein Arzt sein, der kann ein Apotheker sein, der kann auch äh, jedes andere Rechtssubjekt sein, das kann auch juristische Person sein. Es muss festgestellt werden, ist der Insolvenzschuldner insolvenzreif? Das heißt, im Falle von natürlichen Personen ist er zahlungsunfähig? Das ist genau das, worauf Sie vorhin hingewiesen haben. Zahlungsunfähig ist man im Prinzip, äh, wenn man merkt, dass man nicht mehr seine Rechnungen bezahlen kann. Besser könnte ich es sozusagen nicht definieren, auch wenn die juristische äh, Definition wie so oft eine viel kompliziertere ist. Aber ähm, wenn man sich fragt, woran merke ich, dass ich insolvent bin, so könnte ich es also auch nicht besser beschreiben. Man kann einfach seine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das ist der erste Punkt, den wir zu beantworten haben und der zweite ist letztendlich auch zu gucken, ähm, wo liegen eigentlich die Ursachen für die Insolvenz. Und da ist es also häufig in dem Bereich Ärzte äh, zu beobachten, dass der Grund für die Insolvenz oftmals im Zusammenhang mit äh, Immobilien Steht. Das ist also, äh, wie ich immer so schön sage, neben der Ehescheidung eigentlich der zweitmeiste Grund, warum Ärzte tatsächlich ins Insolvenzverfahren geraten. Äh, in der Regel äh, gilt ja das, was man also immer wieder hört, wenn man sich als Insolvenzverwalter mit dem Insolvenzverfahren von Medizinern äh, zu beschäftigen hat, nach dem Motto, äh, das kann doch gar nicht sein, dass die ins Insolvenzverfahren gehen. Ärzte verdienen doch also ein Heidengeld. Das ist also etwas, was man immer wieder hört. Nur ähm, das ist tatsächlich etwas ja, engstürdig betrachtet mhm. äh, im Zusammenhang. Denn also gerade der Bereich Immobilien ist etwas, was also oftmals für äh, ein Insolvenzszenario
1: gerade im Bereich des Medizinbereichs äh, auftritt. Das heißt also, die Praxis ist gesund? Durchaus. Die Investments sind damals in bester Absicht getätigt worden. Die Erwartungen sind nicht eingetreten. Man hat es immer irgendwie so hingekriegt, muss natürlich auch gelebt werden zwischendrin, aber hat es immer irgendwie hingekriegt, das zu kompensieren. Das frisst aber die letzten Reserven vielleicht dann irgendwann auf. Und dann passiert irgendetwas, das heißt entweder wird nicht die letzten 10.000 Euro als Gewinn noch aus der Praxis herausgeholt oder vielleicht ein Mieter fällt aus in der Immobilie und schon ist das Krisenszenario da.
0: Also ein häufig zu beobachtendes Szenario, gerade also auch äh, bei gutgehenden Praxen, die also quasi dann das, was sie an Profit aus ihren Praxen ziehen, letztendlich dafür verwenden, die unrentablen Investments, in der Regel, sage ich mal, tatsächlich Immobilien, dann nutzen, um dort den Kapitaldienst noch irgendwo zu bedienen, äh, was natürlich dann irgendwo dazu führt, dass auch die Praxis letztendlich in
1: die Schieflage gerät. Hm. Okay. Und wie gehen Sie dann vor? Sie haben eigentlich ein gesundes Unternehmen und Sie haben, ich bringe es jetzt mal so auf den Punkt, ist vielleicht ein bisschen hart, aber so ist es ja, marode Immobilien. Mhm. Also die Immobilien halten nicht das, was versprochen worden ist. Das heißt also, wir haben eigentlich äh, banktechnisch gesprochen, hier keine werthaltige äh, Immobilie mhm. vorliegen. Äh, was macht man dann? Geht dann alles den Bach runter? Also ich sage mal so, wir
0: haben im Insolvenzverfahren die wunderbare Möglichkeit, die Sanierung von insolventen Unternehmen dadurch herbeizuführen, dass wir einfach die unrentablen Betriebsteile schlicht und einfach abschneiden. Mhm. Das heißt, wir können wunderbar an der Stelle die Sanierung dadurch herbeiführen, dass wir im Prinzip das, alles was unrentabel ist, liquidieren unter Erhalt der rentablen Betriebsteile mhm. heißt spiegelbildlich auf den äh, Bereich der insolventen Arztpraxis, äh, die ja quasi nicht insolvent ist, weil sie selber unrentabel ist, sondern weil äh, schlicht und einfach außerhalb der Praxis die Verbindlichkeiten entstanden sind, dass wir Folgendes machen. Wir führen die rentable Arztpraxis gemeinsam mit dem Arzt im eröffneten Insolvenzverfahren fort und lassen alles das, was letztendlich Ursache für die Insolvent ist, sprich die maroden oder unrentablen Vermögenswerte, in unserem Beispielsfall die Immobilien dort im Insolvenzverfahren hängen. Wir verwerten die möglicherweise in Absprache mit den Grundfandgläubigern, was sagen wir mal, im eröffneten Insolvenzverfahren deutlich einfacher ist als noch in der außergerichtlichen Sanierung. Und versuchen also quasi den Arzt wieder auf das zu reduzieren, was ihn ausmacht und wo er, sage ich mal, seine ja, Expertise hat, nämlich seine Arztpraxis. Und es gibt also diverse Fälle, die wir halt betreut haben, wo also Arztpraxen, die durch Insolvenzursachen in die Krise geraten sind, die also außerhalb der Arztpraxis liegen, dass wir die durchaus saniert haben und auch wieder erhalten haben und, sage ich mal, wieder äh, tatsächlich wieder auf ein geordnetes äh, wirtschaftliches äh, Maß dann wieder
1: hergestellt haben. Nochmal so ein praktisches Beispiel. Wir haben eine Arztpraxis, die macht einen Überschuss von, von 100.000 Euro. Es sind äh, betriebliche oder praxisbezogene Verbindlichkeiten da für Investitionen und äh, sonstige Dinge von 200.000 Euro. Die können aus den 100.000 Euro inklusive Lebenshaltung auch bedient werden und alles ist erstmal gut. Jetzt gibt es aber auf einmal ein Immobilienvermögen, was zumindest, ob es Vermögen ist, wissen wir noch nicht. Ein gewisses Vermögen ist sicherlich da, aber zumindest Schulden bestehen in der Größenordnung von, sagen wir mal, 750.000 Euro. Diese 750.000 Euro können nicht bedient werden. Also es ist reines Privatvermögen bei der Immobilie. Es entsteht laufend eine Unterdeckung mal jährlich von 40.000, 50.000 Euro mittlerweile und die können einfach nicht mehr aus dem laufenden Cashflow, wie wir sagen, eben aufgefangen werden. Dann könnte man sagen, Praxis selber ist gesund und kann ihre Verbindlichkeiten auch tragen, sollte sie dann auch tun. Und das, was unrentabel ist in Form von Immobilien, würden sie von den Vermögenswerten her und auch von den Verbindlichkeiten her sozusagen isolieren, herausschneiden. Für mich die Frage, wer ist denn dann insolvent?
0: Ja, das ist ein wunderbares Thema, was also immer wieder an uns herangetragen wird und wo wir also immer tatsächlich wieder für große Überraschungen sorgen, wenn wir dort tatsächlich erklären, was Insolvenzrecht in dem Zusammenhang eigentlich bedeutet. Um die Frage mal konkret zu beantworten. Im Falle von natürlichen Personen und, sagen wir mal so, bei den Ärzten, die wir zum großen Teil haben sind es noch natürliche Personen. Das Thema MVZ wollen wir jetzt mal noch kurz beiseite schieben. Das können wir vielleicht nachher noch mal besprechen. Aber ähm, bei der normalen natürlichen Person, bei dem Unternehmer, der also noch im klassischen Sinne seine Arztpraxis führt, ist es so, ähm, dass natürlich das Subjekt des Insolvenzverfahrens der Insolvenzschuldner eine natürliche Person ist. Der Arzt der selbstständige Arzt verfügt als natürliche Person über Privatvermögen, er verfügt aber auch über betriebliches Vermögen, seine Arztpraxis und er verfügt möglicherweise über Sondervermögen, etwaige Immobilien. Das Dilemma ist, die natürliche Person haftet natürlich immer voll mit ihrem gesamten Vermögen. Das heißt, im Insolvenzverfahren, allein von der Aktivseite, sind zunächst erstmal alle Vermögenswerte, die der insolvente Arzt besitzt. Das heißt aber nicht... Und das ist immer das Missverständnis, was sagen wir mal so dazu beiträgt, dass also der Sanierungsgedanke am Insolvenzstandort Deutschland sich noch nicht so sehr durchgerungen hat, weil wir möglicherweise dort in der Denke oft noch in den Zeiten der Buddenbox verhaftet sind, dass Insolvenz gleichbedeutend ist mit einem wirtschaftlichen Aus. Und zwar nicht nur im Moment, sondern für alle Zeiten. Dieses Missverständnis herrscht leider bedauerlicherweise noch äh, fort und führt dazu, dass viele Leute dieses Sanierungsinstrument äh, Insolvenzverfahren nicht so verwenden, wie es eigentlich gedacht ist. Denn heutzutage bedeutet modernes Insolvenzrecht nicht mehr das Aus, äh, sondern eigentlich eher ist es eher als Chance zu begreifen, sich zu entschulden. Und das kann eben im Falle der Selbstständigen dazu führen, dass der Arzt durchaus auch im eröffneten Insolvenzverfahren in der Lage ist oder in die Lage versetzt wird, seine Arztpraxis wieder mit wirtschaftlichem Erfolg fortzuführen. Es setzt voraus, dass Sie einen Insolvenzverwalter haben, der irgendwo natürlich entsprechend Branchenkenntnisse besitzt, der sicherlich auch als Ihr wirtschaftlicher Begleiter und nur so ist er an der Stelle zu verstehen, denn ein Insolvenzverwalter ist in der Regel jemand, der nicht selbst Arzt ist, sondern in der Regel Jurist oder Betriebswirt oder Steuerberater, der also quasi, sag mal, von dem operativen Geschäft eines Arztes tatsächlich nichts versteht, aber der zumindest Branchenkenntnisse haben sollte, wenn es darum geht, das Management der jeweiligen Praxis zu führen. Das heißt also, auch wenn der Arzt im Insolvenzverfahren haftet mit seinem gesamten Vermögen, heißt das nicht, dass sein gesamtes Vermögen auch tatsächlich unter den Hammer kommt, das heißt liquidiert wird, sondern es muss ihm auch ermöglicht werden, und das ist auch in der Regel mit dem Gedanken, den das Insolvenzrecht trägt, nämlich die bestmögliche Gläubigerbefriedigung zu vereinbaren, dass man sagt, der Arzt, kann natürlich nur dann zum Wohle seiner Gläubiger entsprechende äh, Vermögenswerte schaffen, wenn seine Praxis auch weiterhin rentabel fortgeführt wird. Und das ist ein Missverständnis, womit ich gerne aufräume, dass es nämlich immer heißt, wenn ich erstmal insolvent bin, dann ist im Prinzip mein Lebenswerk zerstört, meine Praxis ist sozusagen wird vom Insolvenzverwalter abgeschlossen. Das sind Sachen, äh, die sollten bei moderner Insolvenzverwaltung jedenfalls nicht funktionieren.
1: Das heißt also, wenn ich Arzt bin, bin in dieser prekären Situation, dass also bestimmte Vermögenswerte, die ich habe, vollkommen unrentabel sind und um meine Liquidität belasten und zwar so sehr, dass ich zahlungsunfähig werde, habe aber einen gesunden Kern. Dann kann ich quasi diesen kranken Teil abschneiden, gehe voll in die Insolvenz, also das heißt, ich als Arzt bin natürlich insolvent aber der Insolvenzverwalt hat die Möglichkeit zu sagen, die Ja, separieren das Ganze, wir halten den Kern frei, den kannst du weiterführen, bedienst aber dann die Verbindlichkeiten im Rahmen einer, und das wäre jetzt die Frage, wie wäre da die Vorgehensweise, denn da müssen ja sicherlich die Gläubiger für gewonnen werden, dass sie das gut finden, oder? Mhm. Ja,
0: sicherlich ist das Insolvenzverfahren ist ein Gläubigerverfahren. Der Insolvenzverwalter ist letztendlich in erster Linie der Anwalt der Gläubiger. Nichtsdestotrotz sind natürlich Insolvenzverfahren von natürlichen Personen immer so zu verstehen, dass man natürlich nur dann den Willen der Gläubiger erfüllen kann, wenn man sozusagen auch versteht, was den Geschäftsbetrieb oder was die Vermögenswerte, die Praxis des Insolvenzschuldners tatsächlich ausmacht geht man dort an die Stelle ran und sagt, ähm, man versucht diese in die Schieflage geratene Praxis dahingehend zu verstehen, dass man einfach guckt, wo liegen die Ursachen für die wirtschaftliche Krise. Dann ist es so, dass man oftmals merkt, dass die Ursachen für die wirtschaftliche Krise in der Regel nicht in der Arztpraxis an sich liegen, sondern tatsächlich, so wie ich es vorhin beschrieben habe, von außerhalb kommen. Und dann ist es so, Sicherlich muss man die Gläubiger dafür gewinnen, eine Arztpraxis im eröffneten Insolvenzverfahren fortzuführen. Aber, soweit jedenfalls dann entsprechend die Rentabilität auch vorhanden ist und die Rentabilität auch dazu führt, dass über den pfändungsfreien Selbstbehalt, der jedem auch im Insolvenzverfahren befindlichen Schuldner tatsächlich zusteht, auch äh, wer Beträge erwirtschaftet werden, die den Insolvenzgläubigern zugutekommen, dann sollte es also einem Insolvenzverwalter in der Regel auch gelingen, die Gläubiger dafür zu gewinnen. Und da kommt umso mehr natürlich zum Tragen, dass man an der Stelle äh, tatsächlich mit jemandem zusammenarbeiten sollte, der über die entsprechenden Branchenkenntnisse verfügt. denn nur der wird es dann auch verstehen an der Stelle, den Insolvenzgläubigern zu vermitteln, warum dort, sage ich mal, auch eine Arztpraxis plötzlich im Insolvenzverfahren ist, obwohl sowas ja aufgrund der allgemeinen Auffassung nicht passieren dürfte.
1: Ja, ja. Also ich denke, die Mandanten werden ja durch die Gerichte zugewiesen und da ist natürlich auch wichtig, dass die wissen, wer hat welche Spezialität. Wenn ich jetzt nochmal überlege, ich bin insolvent, ich kann die Krankenteile kann ich separieren, das heißt aber, meine Mitarbeiter wissen trotzdem, dass ich insolvent bin, weil das Insolvenzverfahren wird ja eröffnet. Es gibt ein ganz normales Gespräch, auch natürlich in der Praxis, aber auch relativ schnell Sicherheit, glaube ich, wenn sie dann wissen, in welche Richtung soll das Ganze gehen. Die Erfahrung in dem
0: Bereich lehrt, dass Mitarbeiter in der Regel, auch wenn das also viele Arbeitgeber nicht wahrhaben wollen, ein sehr genaues Gespür dafür haben, ob der Arbeitgeber in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist oder nicht. Oftmals habe ich schon mit Arbeitnehmern gesprochen in äh, Insolvenzverfahren, weil wir natürlich auch immer, natürlich selbstverständlich immer gemeinsam mit dem Arbeitgeber selbst das Gespräch mit den Arbeitnehmern suchen, um möglicherweise auch Vertrauen, was in der Vergangenheit durch irgendwelche Gründe irgendwo äh, gelitten hat wiederherzustellen. Das ist also immer etwas, was ich also immer mache. Ich führe, wenn so ein Fall hierher kommt, zunächst natürlich ein ausführliches Gespräch mit dem Insolvenzschuldner selbst. Frage auch immer, wie das Verhältnis zu den Arbeitnehmern ist, weil natürlich das Thema Arbeitnehmer ein ganz sensibles ist. Ohne unsere Mitarbeiter sind wir Selbstständigen in der Regel aufgeschmissen, weil sie uns einfach natürlich bei der täglichen Arbeit, die wir zu verrichten haben, weil es gehen unterstützen. Und deswegen ist also das Thema Arbeitnehmer natürlich ein sehr kritisches und oftmals ist in die Feststellung, die ich dann als neutrale Person, der also quasi den Fall zum ersten Mal sieht, dann ansehe, ist, dass die Mitarbeiter in der Regel schon sowas geahnt haben. Und da ist es dann immer so, dass dann die vernünftige Insolvenzverwaltung tatsächlich so zu verstehen ist, nicht den insolventen Arbeitgeber irgendwo, sage ich mal, bloßzustellen. Und äh, sozusagen das Vertrauen, was möglicherweise allein durch den Umstand, dass er im Insolvenzverfahren ist, vielleicht ohnehin schon äh, gelitten hat, ihn sozusagen noch jetzt an den Pranger zu stellen, sondern hier ist es eigentlich die Aufgabe des Insolvenzverwalters, den Arbeitgeber zu unterstützen, dass er seinen Arbeitnehmern äh, tatsächlich deutlich machen kann, ich mache hier nicht den Vogelstrauß, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, sondern ich habe mich meinem wirtschaftlichen Problem offen gestellt und ich wähle jetzt genau den Weg, der vom Gesetzgeber vorgegeben ist, sozusagen, um mich zu entschulden. Und diese Offenheit, mit dem Thema umzugehen, ist nicht nur im Bereich der Arbeitnehmer, sondern mit sämtlichen Vertragspartnern ein guter Weg, Vertrauen wieder zu gewinnen und sich tatsächlich wieder in eine Sanierung zu begeben. Und das ist also eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, es gibt wirklich in der Regel selten Arbeitnehmer, die das und auch andere Beteiligten in die das nicht honorieren, sondern an der Stelle ist Offenheit tatsächlich
1: ein wunderbarer Weg, wieder zu aus der Krise herauszukommen. Also ist es so, wie Sie das Insolvenzverfahren auch beschreiben, ist es auch ein Rehabilitationsverfahren, wenn Sie sagen, die Menschen spüren das sowieso und die Antennen sind ja viel feinfühliger als man das manchmal glauben mag. Die Menschen spüren das sowieso und ich habe die Möglichkeit, über ein geordnetes Verfahren, über eine klare Vorgehensweise, einfach meine Dinge zu regeln und Sicherheit zu schaffen, ist die beste Möglichkeit, glaube ich, wieder seinen guten Ruf auch herzustellen. Und Wichtig ist, glaube ich, dass man das reagiert wird und dann professionell reagiert wird. Und äh, ich denke, das ist ein schöner, schöner äh, Punkt gewesen. Ähm, da kommt mir gleich natürlich noch äh, der nächste Gedanke, äh, Herr Ludwig, wenn ich zum Beispiel daran denke, da haben Sie auch die Profession äh, Apothekenbereich. Äh, da haben Sie Menschen, die äh, drei Apotheken zum Beispiel haben, zwei oder vier und ähm, ein oder zwei sind sehr rentabel und ein oder zwei sind nicht rentabel da würde ja das gleiche dann auch gehen jetzt sind wir nicht im Bereich der Immobilie aber auch da kann das rentable Unternehmen weitergeführt werden und das kranke Unternehmen eben abgeschaltet werden und das bedeutet natürlich die Insolvenz für den Apotheker dann den speziellen Falle aber natürlich das Retten des gesunden Kerns ja. und ich denke, das ist ja häufig das Lebenswerk und dafür treten Ärzte ja und auch Apotheker natürlich auch häufig an mhm. ja.
0: Also selbstverständlich. Und das ist eben, sage ich mal, der Vorteil, den ein Insolvenzverfahren gegenüber der außergerichtlichen Sanierung hat. Der Insolvenzverwalter hat natürlich immer gemeinsam mit dem Insolvenzschuldner viel mehr Möglichkeiten, sich von, sage ich mal, ja äh, unrentablen Vermögenswerten oder unrentablen Vertragsverhältnissen zu lösen, weil eben, sage ich mal, ein Insolvenzverfahren äh, neben der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung dazu dienen soll, Sanierung herbeizuführen. Immer natürlich mit dem Ziel der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung. Deswegen soll es dem Insolvenzverwalter quasi ermöglicht werden, sich eben von unrentablen Vermögenswerten, unrentablen Vertragsverhältnis zu lösen. Und da hat der Gesetzgeber an der Stelle viele Möglichkeiten an die Hand gegeben, dass man sowas machen kann und eben tatsächlich rentable Betriebsteile erhält und damit natürlich auch spiegelbildlich letztendlich auch ähm, teilweise Lebenswerke dann eben erhält.
1: Eins, was ich glaube ich noch so in Richtung Abschluss jetzt dieser äh, fast wunderbaren halben Stunde, die wir zusammen waren, nochmal auf den Punkt bringen möchte, ist es denn immer so, dass ein, wir haben ja diese sieben Jahre irgendwie im Kopf, das ist wahrscheinlich schon religiös geprägt, ja? dass man nicht nur über sieben Brücken gehen muss, sondern irgendwie auch sieben Jahre das alles durchstehen muss. Die Frage ist aber, müssen es immer diese in Lettern geschriebenen Jahre sein oder kann man auch vorher rauskommen aus einem Insolvenzverfahren? Witzigerweise höre ich das tatsächlich immer mit den sieben Jahren. Es sind sechs. Es sind mittlerweile sechs. Es
0: waren mal sieben. Ja. Ja, zu Anfang der Insolvenzordnung waren es sieben Jahre und man war sich auch da nicht immer einig darüber, wann die sieben Jahre eigentlich begannen. Ja. Mhm. Ähm, am Anfang war es nämlich so, dass die sieben Jahre tatsächlich äh, erst begannen in dem Moment, wo das Insolvenzverfahren im engeren Sinne abgeschlossen war. Das heißt, der Insolvenzverwalter sei eine Arbeit getan hatte, Vermögen verwertet hatte und die Insolvenzgläubiger gemeldet hat. Das hat der Gesetzgeber natürlich dann irgendwann als unbillig empfunden, weil sozusagen natürlich der Beginn dieser Wohlverhaltensperiode dann unterschiedlich begann. Hm. Heutzutage beginnt diese Wohlverhaltensphase von sechs Jahren mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Das heißt, es ist für alle gleich. Und das muss, da haben Sie völlig recht, nicht immer sechs Jahre dauern. Es gibt durchaus Fallkonstellationen und die sind gerade im Medizinsektor nicht selten, dass es äh, auch da äh, bestimmte Sanierungsinstrumente äh, gibt, die also dort äh, verwandt werden können im Insolvenzverfahren, dass man durch eine Art Vergleich, den man mit seinen Gläubigern schließt, im eröffneten Insolvenzverfahren und äh, unter Beteiligung des Insolvenzverwalters, der in der Regel die wesentlichen Verhandlungen dann auch führt, dass man dann äh, durch einen Gesamtvergleich mit seinen Gläubigern schon äh, weitaus vorher äh, aus, der, äh, aus dem Insolvenzverfahren herauskommt. Das heißt also, Restschuldbefreiung schon zu einem weitaus früheren äh, Zeitpunkt erlangt äh, als nach sechs Jahren. Das kommt etwas auf die Fallkonstellation an, mhm. aber mal so gerade im Medizinbereich ergibt sich sowas oft, äh, das läuft dann unter dem Stichwort Insolvenzplan.
1: Mhm. Das bedeutet aber, glaube ich, höchste, wie Sie es vorhin auch geschildert haben, Herr Ludwig, und da schließt sich dann der Kreis, höchste Transparenz, Offenheit, klare Kommunikation und frühzeitig ähm, klar machen, worum es geht, also die Möglichkeit wirklich zu haben, sich zu rehabilitieren und nicht diese ganze Leidensgeschichte äh, durchzulaufen. Und ich denke, das ist immer ein wunderbares Beratungsgespräch, vielleicht bevor man sich auch damit äh, beschäftigt, äh, was ist eigentlich möglich, wie es dann hinterher wirklich sein wird, das kann natürlich dann nur in den Gesprächen mit den Gläubigern dann wirklich nach vorne gebracht werden. Aber ich glaube, das ist schon mal ein gutes Signal, was wir heute mitnehmen. Erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Es ist nicht alles zu Ende, wenn dieses böse Wort Insolvenz kommt. Es gibt eine Chance und es gibt auch dann eine Chance, die deutlich vorher liegen kann als nach den sechs Jahren in der Wohlverhaltensphase. Aber es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an. Ich danke Ihnen sehr. Dass wir heute zusammen sein durften. Und ich freue mich, Sie nochmal in den nächsten Wochen einmal einladen zu dürfen zu einem Folgegespräch. Sie haben vorhin so das Thema MVZ mal in Orm gerufen. Das ist ja auch ganz, ähm, ein ganz spannender Bereich und äh, den sollten wir uns dann beim nächsten Mal anhören im Sinne der Hörer und wir besprechen im Sinne des Diskutierens. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Ludwig. Mhm. Ja. Tschüss.
0: Besuchen Sie uns im Web.